0: Vous écoutez
1: RMC RMC 32 x 22 Ça va faire 500 32, non, non, 600 C'est la stat qui permet d'estimer la probabilité Qu'un tir cadré finisse en but Selon où il arrive euh, dans le but
2: Fabinho qui est
1: Qui est moins la lance de lancement
2: la, la, la lance de... Ah, la lance de lancement J'adore La rampe de la, lancement la,
3: 20h22, h Génération After.
0: Nicolas Jamin.
3: Bonsoir à tous et à tous, et bonjour à toi qui nous écoute un podcast. Bienvenue dans Génération After, spécial drôle de dame, deux heures de foot étranger comme tous les lundis, de 20h à 22h. Avec ce soir, une drôle de dame qui a manqué de respect un ballon d'or, mais jamais à Cristiano. Bonsoir Fred oh
1: Au chicos Caca Alors après, là, une fois j'ai voyagé en avion avec caca et ça m'a fait tout drôle. Je me sentais un peu piéteux. Il n'était pas au courant, mais Bah non Il ne sait pas, c'est pas arrivé à ses oreilles. Non, non, heureusement. Avec une dame à qui
3: personne n'a jamais manqué de respect parce que c'est le frérot de tout le monde. Bonsoir, Julien Laurence.
2: <rire> salut Nico, salut à tous.
3: Tu n'as jamais eu de soucis avec un footballeur, toi, j'imagine, non Oh, si, si, ah. si. j'ai des
2: soucis, ouais. J'ai bréchissé, il a voulu faire la bagarre, j'ai réussi' un ah, jour. Ah, la bagarre. Ouais, ouais, à Clairefontaine. Il ouais. ah, y a plein de footballeurs, ouais, en fait. Un, euh, un article pour le parisien. C'est des... le problème pour moi, excuse-moi, Fredo ouais, me... C'est que dans le Parisien, quand on, je couvrais l'équipe de France pour le Parisien, je faisais les notes des joueurs. Et les joueurs peuvent. Ils disent ah. souvent qu'ils ne regardent pas, qu'ils ne lisent pas, mais ils lisent beaucoup les notes. Donc on a eu quelques incidents avec euh, mes collègues Harold Marketti, Dominique Sevrac, euh, Karim Nejari et tous les autres. Euh, des moments assez savoureux quand les joueurs lisaient leurs notes et après ils n'étaient pas contents, donc venez, venaient, venaient un peu demander des explications. Tu fait mais, les
1: notes, Fredo aussi Mais oui, mais bien sûr. Quand j'étais à l'équipe, je faisais des notes, mais, mais, mais c'est ce qui les obsède le plus. En fait, c'est le souvenir de l'école notes tu vois donc euh, t'es mais après moi j'ai eu des trucs mais et puis le... pas si non moi j'ai eu des trucs avec des joueurs tu disais un truc normal et ils le comprennent à l'envers quoi et t'avais bon mis moins de 5 à Benzema ou pas ah oui bien sûr bien sûr euh, Karim là, il s'est jamais plaint d'une note d'ailleurs bon c'est vrai que j'ai toujours été gentil avec lui mais quand tu mérites ah une mauvaise note <rire> quand tu une mauvaise note il avait quoi. <rire> Avec une drôle dame qui va
3: trahir son pays l'Italie pour rejoindre le pays du Gouda pendant un mois. Bonsoir Johan Crochet.
1: Bonsoir à toutes et
3: à tous. On me demande mais pourquoi le, les Pays-Bas pour Johan Crochet. vais t'expliquer quand même rapidement. Bah, une bonne euh... pour on ne peut pas vraiment
2: révéler. On peut pas le révéler à la radio, aussi. On ne peut pas le révéler. Pourquoi Non. C'est quoi le si, sentimental euh... C'est quoi
1: l'histoire d'été de colo non, à Maastricht
0: Non. Oh, Maastricht, filme, pour non les colos, il y a mieux, <rire> je
1: pense. Il y a mieux aux Pays-Bas, je pense. Non, c'est juste que j'ai adoré quand j'étais petit l'Ajax, des années 90, qui m'a beaucoup marqué. Et étant né à Auxerre. Il y a eu beaucoup de Ajax, euh, Et souvent des victoires pour l'agia En Coupe d'Europe Et euh, ça m'a toujours marqué J'ai beaucoup suivi les Pays-Bas et, et puis ton
3: prénom Peut-être Très longtemps Est -ce des, des
1: initiales euh, Johan Cruyff aussi. Ouais, Tout simplement voilà. Voilà. Et Je remarque que Johan Pour lui, les années 90 Il était petit ça fait mal, un hein, Polo. Tu ne l'apprends pas ce soir. En fait. bah, nous, on n'a pas connu l'Ajax des années 70, ou alors vraiment sur la fin. quoi. Donc, oui, oui, 95, oui. Mais bon, Vandra, les 95, c'est quand même assez impressionnant, l'Ajax. Avec Allez,
3: une Polo. drôle de dame qui préférait parler de Fritz Lang et Franck Capra que de Bundesliga. Bonsoir, Polo.
1: Bonsoir, Gernico. Bonsoir, tout le monde.
3: Polo nous envoie chaque lundi des références cinématographiques. Il, bah, il propose des idées, des angles, euh, et puis à la fin, il y a une référence cinématographique,
1: un titre de film avec un, un réalisateur. J'aime beaucoup, euh, j'aime bien. Écoute, un jour, il y aura M le maudit peut-être avec Polo. Ah, J'espère ah, ah, que ouais. tout le monde l'a vu, sinon euh, vu et revu.
3: <rire> Messieurs, dans un instant, on parle de vos championnats, de vos sélections, à six jours du début du Mondial au Qatar. D'abord,
1: je dis bonsoir à Gilbert Briboua. Bonsoir, Gilbert.
0: Salut les gars. à votre Redar mal quand même, qui dit qu'il a jamais mal noté Benzema. oui.
1: Si, j'ai déjà. J'ai déjà mis des mauvaises notes. Mais il n'y a pas de Il y a eu une fois. Il 6, il tremblait. Il a rien en dessous d'un avec moi. Mais c'est vrai. Mais comme tout le monde l'attaquait, moi, je me sentais le Par contre, on bien.
0: Moi, il paraît que c'est Dominique Sebra qui disait aux joueurs c'est pas moi, c'est Julien Laurence. C'est lui une voir C'est très possible, ça aussi.
1: Tiens, voilà. Non, non. Mais l'une des mythiques discussions et engueulades avec Daniel et Jérôme, c'était sur une note que j'avais mis à Benzema après un PSG Real Madrid. Donc, eh ben, euh... le fameux à quelques jours de Noël. Non, ça c'est non, non, autre ça, chose. Ça, on ne <rire> peut, peut, peut pas parler de ça. Non, non c'était je crois que c'était du. Ouais, c'était un match de huitième de, de finale. Ah, D'accord. Et, et, et justement, euh, je crois que Daniel avait dû dire euh, putain, mais j'ai vu dans l'équipe cette, mais qui a pu mettre une note comme ça à Benzema J'avais dit bah c'est moi. Qu'est-ce <rire> qu'on va faire ce
3: soir à 21h50 euh, Je lirai vos notes. J'appelle les aftoriens à noter les drôles de l'homme ce soir. Très bien. Oh là là. On dit ça?
1: Ah, Polo, oui, Polo c'est vrai.
3: <rire> Je plaisante. Polo. Non, Polo, c'est les nouvelles méthodes d'éducation. C'est acquis,
1: non qui, savoir
3: à qui. Allez, euh, voilà. qui a-t-il au programme à partir de 22h, Gilbert?
0: Bah, ben, l'équipe de France, bien sûr, on fera le point sur les infos du jour. Pas mal de changements dans, dans l'effectif de, de avais raison J'avais suivi ça. Sur quoi? Bah, ben non, non. t'avais dit si bien quand, toi?
1: Bah, ben, oh, ça, c'est un,
0: un <rire> aparté. C'est ah bon.
1: pour que tu perdes pas le moral. <rire> Mais t'avais raison sur quoi, alors? Bah, ben, sur Marcus.
0: Ah, Marcus, oui, Marcus, ah oui, excusez-moi bah, oui, bah, oui, bah, oui. bah Florent Gautreau sera là tout à l'heure hein, évidemment pour ah. dire tout le bien qu'il pense de de Thuram euh, et puis alors, vous savez que quand l'équipe de France arrive à Clairefontaine, il y a toujours un rituel c'est qu'il déboule toujours avec des, les tenues les plus improbables possibles que vous porterez jamais euh, le pantalon de Jules Koundé euh, la veste de Benzema des euh, trucs qui valent 10 000 dollars mais qui sont moches, enfin on fera le point tout à l'heure parce que pour certains c'est peut-être pas moche après tout euh, avec notre reporter sur place Aurélien 5 grand fan de mode, euh, il nous racontera tout ça, plus évidemment euh, la Ligue 1, euh, puisque on sait la trêve maintenant jusqu'à jusqu'au 28 décembre, on va faire un petit bilan après 15 journées, euh, club par club et les déceptions euh, les clubs qui nous ont impressionnés qui nous plaisent, bref, euh, on va parler de Lens on va parler de Nice, on va parler de l'Orient, de, de Paris euh, de Lyon euh, tout à l'heure, et de la relégation aussi et, évidemment, euh, ce qui nous permettra de glisser un mot d'aucerre euh, pour Johan c'est bon, t'inquiète bon, euh, bah, merci, merci Strasbourg pour le
1: point qu'ils ont fait perdre un nouveau direct. À Lorient. T'inquiète, c'est cadeau. Euh,
0: voilà, ce sera jusqu'à minuit dans l'After tout à l'heure avec Florent et Daniel.
3: Magnifique, Gilbert. À tout à l'heure, à, à, à partir de 22h. Vous nous appelez au 32-16, votre rendez-vous à partir de 20h45. Euh, Auditeur face aux drôles de dames. Vos questions à Fred, Polo, Yohan et, et Julien. Et puis Daniel nous rejoindra à 21h45. Il lui aussi a préparé ses questions euh, pour les drôles de dames. Commençons par le sujet. Le sujet majeur de ces euh, dernières heures, les gars, euh, Cristiano Ronaldo. Entretien accordé au journaliste anglais euh, Pierce Morgan. Tiens, Julien, d'abord, dis-nous qui, qui est ce personnage euh, C'est une star hein, en Angleterre et pas, pas uniquement. Personnalité parfois euh, polémique, d'ailleurs
2: complètement polémique complètement controversé qui a été un, un, un patron du, du Daily Mirror à une époque où ils ont un petit, un petit peu falsifié on va dire ou truqué quelques sujets quelques, quelques, quelques unes euh, donc il a pas mal de casseroles aux fesses déjà pour commencer ensuite il est parti en exil plus ou moins aux états unis où il a eu une, il a eu une émission d'un talk show qui a été plutôt euh, assez populaire avant de revenir euh, ici parce qu'il s'était embrouillé avec tout le monde euh, là-bas mais il mmh. est quand même devenu euh, très ami avec Donald Trump par exemple c'est un peu ce genre de personne piercement Morgan. Mais il a toujours été proche de Cristiano Même si c'est un grand grand supporteur d'Arsenal Pierce Morgan, il a longtemps été contre Michael Arteta A demandé sa tête et sa démission Aujourd'hui on l'entend un petit peu moins sur Michael Arteta Mais il a toujours été assez proche de Cristiano Très pro Cristiano toujours Et donc c'est un petit peu naturellement entre guillemets Que le, la seule, la première, la seule L'unique interview que Cristiano euh, A donné depuis très longtemps maintenant Et surtout sur ce genre de sujet là bah, C'était à Pierce Morgan, pourtant dans une émission Une nouvelle émission sur une nouvelle chaîne anglaise que personne ne regarde jamais Mais c'est parce que c'était Pierce Morgan et que Cristiano savait aussi l'impact que que l'interview allait avoir si elle était faite avec Pierce Morgan. Donc euh, voilà un petit peu pour la, la
3: jeunesse de cette euh, interview. Précision, donc, Julien c'est quelques... Ronaldo, hein, c'est lui qui dit Pierce Morgan. C'est Ronaldo qui a sollicité Pierce Morgan. Tout à fait. Voilà, si vous rappelle il y a quelques pour ceux pour ceux qui suivent Cristiano sur les réseaux sociaux, il avait dit il y a,
2: il y a quelques semaines qu'il donnerait un jour une interview pour euh, rétablir la vérité, qu'il y avait beaucoup de mensonges écrits dans les médias en Angleterre ou dit dans les médias en Angleterre et qu'il allait rétablir la vérité très rapidement dans une interview. Et ben voilà, l'interview elle sera donc euh, demain et mercredi à la télé, mais on a eu depuis hier
3: Exactement. donc les, les, les Moment. Et on va en écouter un premier extrait hein, Qui a fait réagir énormément Depuis quasiment 24 heures désormais. Cristiano Ronaldo se sent trahi Par euh, Manchester United Ils ont essayé de me pousser
2: yes. dehors Pas seulement le coach uh, Mais senior, deux exactly. ou trois autres personnes yes. Parmi le conseil yes. d'administration yes. Peut-être que je ne devrais yes. pas dire yes. cela Mais les gens devraient yes. entendre la vérité yes, Je me suis senti trahi Certaines personnes ne veulent pas de moi Et pas seulement cette année Mais l'année dernière aussi
3: mais l'an dernier aussi. Julien, une question que me souffle à l'instant, Johan. Qu Quelles sont ces deux, trois autres personnes autres que Eric Ten Hag que cite plus tard euh, Cristiano Ronaldo On le sait ou pas
2: Oui, je pense qu'il parle de Richard Arnold qui est le, qui est le nouveau patron du, du club. Euh, il parle de John Murto aussi qui est un peu leur directeur sportif. J'imagine de Darren Fletcher aussi, pourtant qui, qui connaît très bien Cristiano, mais qui est aussi le... L'adjoint du directeur sportif ou il est coordinateur sportif en fait. Euh, je pense que c'est deux dont il parle. Je pense pas qu'il parle de la famille Glaser parce que parce que au final dans dans, dans la façon dont le, le club est, est géré, c'est est pas eux au jour le jour qui gèrent le club. Donc je pense qu'il je pense qu'il parle de ces personnes-là, que beaucoup d'auditeurs ne connaissent pas, d'ailleurs que, que, que personne ne connaît vraiment bien en Angleterre. Richard Arnold, par exemple, c'est un, c'est un business, enfin, c'est un businessman, c'est un banquier à la base. Comme l'était avant lui Ed Woodward, c'est le grand copain d'Ed Woodward. Ils se sont rencontrés à l'université. C'est Ed Woodward qui l'a amené au club. Il a fait des très bonnes choses au club dans le service marketing et pour ramener beaucoup d'argent au club. Maintenant, pour diriger le club au jour le jour, je suis pas persuadé que. D'ailleurs, comme Ed Woodward, il soit vraiment la personne idéale, mais je pense que c'est deux dont parlait Cristiano. Moi, ce qui me gêne dans cette interview, et on en, on en reviendra tout à l'heure plus globalement, il dit plein de vérités. C'est vrai. Il faut le reconnaître il dit plein plein notamment de choses. Notamment sur l'évolution du club. Voilà, notamment sur ça. Plein de vérités. Ce qui, ce qui me gêne dans l'esprit qu'on vient de passer là, c'est que c'est vrai qu'ils qu ont voulu euh, qu'ils partent, mais là où, là où Cristiano n'est pas, euh, pas honnête. C'est qu'il aurait dû dire lui aussi dans cette interview que lui aussi a voulu partir. Il a ouais. tout fait pour partir cet été. Tu, tu peux pas dire aujourd'hui ils ont essayé de me pousser dehors, ils ont voulu me dégager, ils ont voulu. Alors que toi-même tu voulais partir. C'est toi à la base. Ton ton Georges il a cherché des clubs pendant tout l'été. Il est allé taper à la porte de tout le monde et n'importe qui pour que tu partes parce que tu voulais pas rester au club. Et donc là c'est ton interview vérité mais tu dis pas la vérité parce que la vérité c'est que tu as voulu partir, tu voulais pas jouer l'Europa League, tu voulais jouer en Ligue des Champions, tu sentais bien que ça commençait à tourner mal pour toi au club, tu savais bien qu'avec Ten Hag, tu n'allais pas beaucoup jouer parce que il, peut pas... il a aussi parlé de Raff Rangnick en se moquant de Rangnick en disant c'est pas un entraîneur, je le connaissais même pas, j'ai dû chercher sur Google. D'accord, mais Ten Hag, il savait très bien qui était Ten Hag, comment jouer Ten Hag et surtout il savait très bien qu'il y avait pas de place pour lui dans le système de Ten Hag. Donc il avait senti les choses venir. S'il avait vraiment été honnête dans cette interview, il aurait dit ils ne voulaient plus de moi, le club ne voulait plus de moi, mais moi non plus, je ne voulais pas rester au club. Et ça, il n'a pas dit la vérité.
3: Euh, en plus, on ne peut pas reprocher, frère, je te parle dans un instant, à Ten Hag de ne pas avoir tout fait pour l'intégrer, en début de saison notamment, euh, dans, dans son système ou lui donner quelques minutes de jeu, mon cher Julien. Euh, C'était peut-être de façade euh, ce que déclare Ten Hag, mais est-ce qu'il y a eu une vraie volonté, chez l'entraîneur de Manchester United, de, euh, de s'appuyer sur Ronaldo Je ne crois pas non. Je crois même,
2: c'est encore pire. Je pense que si Anthony Martial se blesse pas très tôt dans la saison, je pense que Cristiano joue encore moins. D'accord. Parce que parce que pour Ten Hag, Martial c'est le, le numéro 9 parfait dans son système, dans sa façon de jouer. Il l'adore. Il a pas eu de chance parce qu'il s'est blessé au mauvais moment, Anto. Mais mais sinon, il l'adore. Et je pense que si Anthony Martial avait été fit pendant toute la saison, Cristiano aurait encore beaucoup moins joué. Mais on l'avait dit. Je m'étais fait insulter dans les réseaux par les par les auditeurs qui aiment Cristiano. Mais je comprends très bien qu'il y ait plein de gens qui adorent Cristiano. C'est pas la question ici. Mais Cristiano et le système Ten Hag Ne sont pas compatibles oui. Ce n'est pas possible Ça ne marche pas ensemble Et pas en tout cas Pas le Cristiano d'aujourd'hui à 37 ans C'est plus possible Donc bien sûr Qu'il l'aurait fait jouer un petit peu Par-ci par-là Notamment en Europa League Mais pour avoir La meilleure version Du Manchester United de Ten Hag Il n'y a pas Cristiano dedans Fred
1: alors, il faut expliquer deux choses. Tu l'as suivi quasi, au quotidien oui, pendant euh, quasiment dix ans. Oui, oui, et puis j'ai encore des informations privilégiées. Le, le problème dans la mauvaise influence, la mauvaise évolution de Cristiano Ronaldo, c'est la perte d'influence de George Mendes. C'est-à-dire que, qu'avant, euh, George Mendes était quelqu'un qui le maintenait sur le droit chemin, qui était capable de s'opposer à lui, et il écoutait, euh, comme tu dis, euh, Julien, tonton, tonton George. Il y a depuis quelques années un... Un nouveau front en fait Il y a, Et il y a deux On va dire, il y a deux équipes autour de Cristiano Ronaldo D'un côté, il y a Gesti Fouté et, et, et ses employés C'est-à-dire George Mendes qui, a, qui aime Cristiano comme un fils Qui l'a protégé comme un fils Qui l'a conseillé comme un fils et de l'autre côté, il y a des gens comme Ricardo, son ami d'enfance, qui est aussi son secrétaire personnel. Il y a d'autres personnes qui sont euh, qui ne sont pas sur la même ligne que euh, que Georges Mendes. C'est-à-dire qu'en gros, vous aviez quelqu'un qui était comme un père, Georges Mendes, et puis après, maintenant, vous avez les courtisans. Les courtisans qui vont toujours aller dans son sens. « Ouais, t'as vu comment il te traite. Georges Mendes, c'était quelqu'un qui était capable, quand il avait de l'influence, quand il avait beaucoup d'influence sur Cristiano, de dire « Là, tu déconnes, il faut pas faire ça, etc. » Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo Et écoute plus Ceux qui vont Dans son sens Et ça Ça a été une vraie rupture Ça date d'il y a 2-3 ans Ça date finalement Finalement C'est le départ Du Real Madrid Qui, qui change tout C'est-à-dire que Et d'ailleurs Dans cette interview Si je ne me trompe pas euh, Mon cher Julien Il dit qu'il a commis une erreur En quittant le Real Madrid
2: mmh. Il ouais, le dit ça, Oui Ce qu'on qu savait De toute façon mmh. C'est et c est, c est, ça ne s'est pas bien passé depuis, hein, c'est vrai, mais, mais moi, je tu me souviens dire,
3: je... pourquoi il quitte le Real, Fred, tu m'en as parlé tout à l'heure.
2: Pour une
1: raison très simple, parce que Cristiano est quelqu'un qui a besoin d'être aimé et qui a besoin d'avoir des marques d'affection tout le temps. Et comme euh, Messi, l'amende, immense amende fiscale euh, qu'il a dû payer en Espagne a été assumée par le Barça, Cristiano a dit mais... Euh, moi, l'amende fiscale que j'ai eue, c'était plus de 20 millions d'euros. Il faut que le Real le paye comme Messi euh, avec le Barça. Et le Real a dit « Mais c'est ton problème, t'as fraudé, t'as enfin, une amende, c'est ton problème. » Et lui, il a, jamais... il a dit bah, « Le Barça aime plus Messi, parce que c'est toujours la comparaison, que le Real ne m'aime moi. » Et ça a été très mal vécu au club que, je vous rappelle, c'est le soir de la troisième Ligue des Champions de suite. C'est-à-dire, le match se termine. En plus, ce soir-là, euh, benzema marque Bale met un doublé, C'est contre Liverpool. Et Cristiano ne marque pas, donc il est furax et il lance, il dit qu'il n'est pas aimé, qu'il va peut-être partir, etc. Et ce soir-là, on ne parle pas de l'exploit extraordinaire qui est, qui est pour le Real de gagner une troisième Ligue des Champions de suite, on ne parle que du départ de Cristiano Ronaldo. Et ça, le président Florentino Perez l'a pas supporté, il dit ben, « tu vas partir, tu pars et, ». Et plein de fois, moi je sais, et de source sûre, que quand Cristiano avait ce genre de sortie, Georges Mendes était là, il dit « il va encore falloir que je règle le problème ». Là, il n'a pas pu le régler. Il n'a pas pu le régler. Et il part à la Juve pour une raison très simple. C'est que au cours de cette saison-là, il met un retourné extraordinaire euh, à Juventus Stadium. Le public se lève, l'applaudit, et lui vit ça comme oh, « mais je suis aimé ici en même !»« Ici voilà, en même !» Parce qu'il a toujours considéré qu'il n'était pas assez aimé à Madrid. Et donc, il a euh, il est parti à la Juve Presque pour C'est psychanalytique tout ça, mon cher François. Mais c'est totalement psychanalytique. <rire> et, et simplement, moi je me souviens, au bout de deux mois à la Juve, il, il s'était rendu compte qu'il avait fait une énorme Bêtise, et là il le reconnaît enfin Oui, quitter le Real ne pas finir sa carrière au Real Ou quoi qu'il arrive, on savait s'adapter à lui Et bien ça a été une immense, une immense erreur Mais je pense aussi Je termine là-dessus que le Real euh, n'aurait peut-être pas gagné la Ligue des Champions, s'il y avait encore eu euh, Cristiano Ronaldo aujourd'hui. Euh,
3: votre avis dans un instant, Polo et toi, Johan, hein, qui euh, l'a couvert également en période juventus, celle de, de Cristiano Ronaldo. Euh, on va évoquer la suite, son avenir également. Manchester United, a priori, c'est terminé pour lui à, à United. Où peut-il rebondir également On va prolonger sur le cas Cristiano Ronaldo avec Julien Laurence, Polo Breitner, Fred Hamel et Johan Crochet. Je vous rappelle, hein, vous pouvez d'ores et déjà appeler au 32-16 pour poser vos questions aux quatre drôles de dames, ces générations after sur RMC, il est 20h15, à tout de suite.